0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. Op 30 mei 2021 was het 40 jaar geleden dat de stations Veenendaal Centrum en Veenendaal West geopend werden, aan de spoorlijn Rhenen-Utrecht. Deze lijn heeft echter een veel langere geschiedenis. Spoorvervoer ontstond in de vroege 19e eeuw in Engeland, in de mijnbouw. Karretjes op rails maakten het makkelijker om de gegraven steenkolen te vervoeren. Eerst werden ze getrokken door paarden, maar al gauw ontstond het idee om daar stoomkracht voor te gebruiken. Al snel werd het idee ook bovengronds toegepast en bleek het ook handig te zijn voor personenvervoer. De eerste spoorlijn in Nederland werd aangelegd vanaf 1837 en twee jaar later geopend. De tweede spoorlijn van Nederland, de Rijnspoorweg, liep van Amsterdam-Weesperpoort naar Utrecht en werd in 1845 doorgetrokken naar Arnhem. Aan deze lijn kwam het eerste Venendaalse station, nou ja, Venendaals, dat was Venendaal de Klomp. In de tweede helft van de 19e eeuw stagneerde de aanleg van spoorwegen en de overheid besloot het toen zelf te gaan doen. De lijnen werden echter door particuliere maatschappijen geëxploiteerd. Een van deze nieuwe lijnen was de lijn Amersfoort-Kesteren... die moest aansluiten op de lijn naar Duitsland. Dat was echter nog niet zo eenvoudig. In 1875 werd de eerste aanvraag ingediend voor een spoorlijn vanaf Amersfoort... die via Woudenberg, Veenendaal en Wageningen naar Nijmegen zou moeten lopen. Het plan werd verschillende keren aangepast... Maar uiteindelijk werd besloten de lijn na Veenendaal door te trekken via Renen en in Kesteren te laten aansluiten op de lijn naar Nijmegen. Dat deze spoorlijn via Veenendaal en Renen moest lopen had alles te maken met de Grebbelinie. Het ministerie van Oorlog wilde namelijk niet dat de verdedigingslinie doorkruist werd door allerlei spoorlijnen. Bij de Rijnspoorweg gebeurde dat wel. Denk bijvoorbeeld aan het fort aan de Buursteeg, waar de spoorlijn dwars door het fort gaat. De nieuwe spoorlijn moest dus in zijn geheel achter de grebbelinie komen te liggen. Nu het tracé bekend was, begon het gedoe pas echt. Grondeigenaren en boeren zaten er niet op te wachten dat de spoorlijnen hun land zou doorsnijden. En wat zouden de gevolgen zijn voor hun vee en voor hun graan? En belangrijker nog, wie moest de nieuwe lijn gaan exploiteren? De twee grootste concurrenten waren de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij de HISM of de HSM en de maatschappij voor exploitatie van de staatsspoorwegen, de SS. De HSM bezat reeds de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort en wilde graag een directe verbinding met Duitsland. De lijn Amersfoort-Kesteren was dan ook een logische volgende stap. Maar de lijnen in de Betuwe waren voor het grootste deel in handen van de SS. En dan moest de nieuwe spoorlijn ook nog de lijn Utrecht-Arnhem kruisen die in handen was van de Nederlandse Rijnspoorwegmaatschappij NRS. Dat laatste bleek uiteindelijk nog het makkelijkste op te lossen. De nieuwe lijn ging er gewoon met een brug overheen. De ruzies liepen hoog op en tenslotte hakte de regering de knoop door. In juni 1885, toen de lijn al bijna gereed was, werd de exploitatie toegewezen aan de HSM. Daar was de SS niet van gediend... En de maatschappij dreigde station Kesteren te blokkeren voor de treinen van de HSM. Het getouwtrek duurde nog jaren. Pas in 1889 werd dit probleem opgelost. De onteigeningsprocedures hadden ook nog wat voeten in de aarde. Vooral in Venendaal. Er moest een speciale commissie benoemd worden om de trage gang van zaken vlot te trekken. En tot grote schrik van de plaatselijke fabrikanten zou er in Venendaal alleen maar een halte voor personenvervoer komen. De gemeenteraad, die deels bestond uit fabrikanten, betoogde in een uitgebreide brief dat er meer dan duizend mensen in de textielindustrie werkten en dat alleen de scheepjeswol al 150.000 kilo wol per jaar verwerkte. De actie van de raad was succesvol en Venendaal werd alsnog aangemerkt als station, waardoor er ook ruimte was voor het in- en uitladen van goederen. Opmerkelijk genoeg was 40 jaar eerder, bij de aanleg van Venendaal de Klomp, precies dezelfde discussie gevoerd. In 1884 werd het stationsgebouw opgeleverd. Kosten rond de 50.000 gulden. En in juni 1885 was de hele lijn klaar. Reden voor een groot openingsfeest op 17 februari 1886. Hoewel Kesteren het eindpunt van de lijn was... mocht Renen de hooggeplaatste gasten ontvangen. Het stationsgebouw in Kesteren was nog niet af... Mede vanwege de ruzie tussen de HSM en de SS. In Renen stond er een prachtig gebouw... en door de mooie omgeving was het voor de gasten echt een dagje uit. En de volgende dag mocht de gewone man een kijkje nemen. Over de reizigersaantallen in de eerste jaren is niet veel te vinden. Een krantenbericht uit juli 1890... meldt dat het prachtige weer meer reizigers dan gebruikelijk naar Renen lokte. Vanuit Amersfoort kwamen 84 mensen... En toen tegelijkertijd de trein uit Nijmegen aankwam, leidde dat tot buitengewone drukte. De HSM vervoerde in het laatste halfjaar van 1888 ruim 12.000 reizigers via Kesteren. In 1889 bereikten de HSM en de SS eindelijk overeenstemming over het gebruik van station Kesteren, zodat er eindelijk een rechtstreekse verbinding met Nijmegen was. En het aantal reizigers steeg daardoor in het eerste halfjaar van 1889 naar bijna 18.000. Terug naar Venendaal. In de eerste jaren stond het station ver buiten de bebouwde kom van Venendaal, dat destijds niet veel groter was dan het huidige centrum. Wie dat stuk wel eens heeft moeten lopen, weet dat dat een behoorlijk eind is. Maar voor mensen uit die tijd was dat niet heel bijzonder, omdat veel reizen te voet werden afgelegd. De fabrieken begrepen wel dat het handig was om in de buurt van het spoor te bouwen. Zo verrees reeds in 1899 de textielfabriek van Roesing in de buurt van het spoor, in late jaren gevolgd door de Panther, Cavanza en Wolka. Voor de arbeiders van deze fabrieken werden nieuwe huizen in de buurt gebouwd. En zo verrees de eerste geplande nieuwbouwwijk van Veenendaal vanaf 1920 aan de zuidkant van het spoorlijn. Daardoor heeft Veenendaal tussen 1920 en 1940 eigenlijk twee kernen. Het centrum rond de markt en de hoofdstraat en over het spoor met de kerkenwijk als verbindingsweg tussen deze twee stukken bebouwing. In de jaren 30 wordt de oorlogsdreiging voelbaar en worden er plannen gemaakt voor een mobilisatie van het leger en de evacuatie van de burgerbevolking. De spoorlijn was op last van het ministerie van oorlog achter de grebbelinie aangelegd en in Rhenen was het station onderdeel van de linie. En al bij het begin van de mobilisatie werd hier een speciaal bataljon spoorwegtroepen gelegerd. Bij gevechten in mei 1940 werd de spoorbrug bij Rhenen opgeblazen. De burgerbevolking werd op 10 mei 1940 geëvacueerd. Inwoners van Rhenen, Wageningen en Veenendaal vertrokken per Rijnaak naar het westen. En inwoners van Scherpenzeel, Woudenberg, Leusden en Amersfoort en de laatste Veenendalers werden per trein geëvacueerd. Rond de 60 treinen werden daarvoor ingezet. Na de meidagen werd het zwaar beschadigde station bij Rhenen begaanbaar gemaakt en een noodbrug over de Rijn aangelegd, waardoor het spoorvervoer snel hervat kon worden. In de oorlogsjaren moest er dagelijks minstens één wagon met oud ijzer, verzameld door NSB'ers, vanuit Veenendaal naar Duitsland vertrekken. Regelmatig bleek het papierwerk niet in orde, waardoor ze niet verder kwamen dan kesteren. En soms verdween zo'n wagon dan op mysterieuze wijze. De Duitsers gebruikten de lijn vooral voor het vervoer van militair personeel en materiaal. Het was dan ook een populair doelwit voor sabotageacties en beschietingen. Tegelijk met operatie Market Garden begon ook de spoorwegstaking op 17 september 1944. Binnen een dag lag het spoorverkeer in het hele land plat. Met Duits personeel werd het netwerk weer opgestart, maar een paar dagen later werd de brug bij Renen opnieuw gebombardeerd en verwoest, waardoor een voor de Duitsers belangrijke verbinding wegviel. Maar de rest van de lijn werd nog wel gebruikt. Het verzet heeft dan ook verschillende aanslagen op de lijn gepleegd. De Duitsers wilden dat natuurlijk voorkomen, maar het was ondoenlijk om zelf het hele tracé te controleren. Om dat op te lossen werden burgers opgeroepen om stukken van de spoorlijn te bewaken. En wie weigerde kon rekenen op een zware straf. Die bewaking kon echter niet voorkomen dat in de nacht van 8 op 9 november 1944 hele stukken van de lijn werden opgeblazen. De kosten van reparatie werden verhaald op de omliggende gemeente. Scherpenzeel moest 25.000 gulden betalen, Woudenberg 50.000 gulden en Veenendaal maar liefst 150.000 gulden. Dat geld had de gemeente niet zomaar, dus daar moest een lening voor komen. En dit heeft de gemeente Veenendaal tot ruim na de oorlog bezighouden. Deze gebeurtenissen in 1944 betekenden wel het einde voor het personenvervoer op de lijn Amersfoort-Kesteren. De spoorbrug werd na de oorlog niet meer hersteld en op de pijlers daarvan werd in 1957 een autobrug gebouwd. Het overgebleven deel van de lijn werd in de daarop volgende jaren vooral gebruikt voor goederenvervoer. Op station Veenendaal komt een sloperij die de oude stoomlocomotieven van de NS sloopt en de stationsgebouwen krijgen een andere bestemming. De wachtruimtes worden in de naoorlogse jaren gebruikt als klaslokalen om de al maar groeiende leerlingenaantallen van de nabijgelegen scholen op te vangen. En een van de bijgebouwen zal tientallen jaren dienst doen als kapperszaak. Van het hoofdspoor zijn er aftakkingen naar verschillende fabrieken, de NEVO, de Ritmeester en later ook naar de SKF. Maar geleidelijk raken deze weer buiten gebruik. In mei 1972 komt er definitief een einde aan het goederenvervoer op de lijn en wordt de spoorlijn alleen nog bij speciale gelegenheden gebruikt. Zo laat de ritmeester in 1972 een speciale trein naar Rhenen rijden voor een uitje van oud-personeelsleden. Er zijn dan echter al ideeën om het personenvervoer weer op te starten. In 1969 verschijnt een plan van de Nederlandse spoorwegen... waarin de verwachting wordt uitgesproken dat Venendaal verder zal groeien. En daarom moet Venendaal voor 1975... weer op het landelijke spoornetwerk worden aangesloten. Door bureaucratie, inspraak en bezwaren blijkt dat niet haalbaar. Maar de plannen nemen wel steeds concretere vorm aan. Ter voorbereiding op de uitvoering van de plannen... sneuvelt het inmiddels behoorlijk vervallen... ...oude Venendaalse station in 1975 onder de Slopershamer. Alleen het kappershuisje, een loods en de oude bomen op het stationsplein blijven nog even staan. In 1976 is er een definitief besluit en drie jaar later beginnen de werkzaamheden aan de lijn. Er komt een aansluiting met de spoorlijn Utrecht-Arnhem, zodat de spoorlijn nu van Utrecht naar Rhenen loopt. Tegelijkertijd komt er ook een halte in de nieuwbouwwijk Venendaal west Op de plaats van het oude station komt een nieuw kantoorgebouw en het station wordt omgedoopt tot Velendaal Centrum. De oude bomen kunnen gelukkig blijven staan. Op 30 mei 1981 wordt de lijn feestelijk geopend en vanaf die dag vertrekken er twee keer per uur een trein naar Utrecht en twee keer per uur een trein naar Rhenen. En hoe gaat het in de jaren daarna? In de eerste jaren van de nieuwe Velendaal-lijn, zoals de spoorlijn nu heet, vallen de reizigersaantallen toch wel tegen. In de jaren negentig is er zelfs sprake van opheffing. Maar met de groei van Veenendaal groeien ook de reizigersaantallen weer, zodat er in 2007 ook meer treinen op het traject gaan rijden. In de spits rijden de treinen nu vier keer per uur in plaats van twee keer. En Om dat mogelijk te maken wordt er net voorbij Veenendaal centrum een wisselspoor aangelegd, zodat de spitstreinen kunnen keren. En vanaf 2008 is niet Utrecht het eindpunt, maar Breukelen en de spitstreinen rijden zelfs door naar Amsterdam. Inmiddels liggen beide stations ruim binnen de bebouwde kom en telt Veenendaal vijf spoorwegovergangen. Er zijn plannen om een aantal van deze overgangen te vervangen door tunnels, zodat de treinen minder vertraging op de weg veroorzaken en de situatie voor alle verkeersdeelnemers veiliger wordt. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl